1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. Hallo Joe.
2: Sei gegrüßt.
1: <lacht> genau, jetzt muss ich noch ein bisschen auflösen. Nicht jeder weiß gleich, wer du bist, wenn ich Joe sag. Joachim Dirks. Äh, darunter kenne dich vielleicht viele, äh, aber ich kenne dich tatsächlich eigentlich immer nur unter... Äh, Joe, ich weiß gar nicht, welchen Namen äh, äh, hörst du sonst. Sprechen dich tatsächlich welche noch mit Joachim an?
2: Also Joachim sagt tatsächlich quasi niemand, außer äh, wenn ich mal nicht höre und meine Frau mich ermahnen will. Ähm, der Regelfall also ist eine tatsächlich
1: klare Verbindung. Ja,
2: ja, genau. Also da bin ich dann auch getriggert, da äh, bin ich dann auch sofort auf Alert. Nee, ansonsten ist tatsächlich Jo. Sagen die meisten okay. eigentlich fast alle. Ja.
1: Sehr gut. Ja, dann äh, herzlich willkommen in der Lunchbox. Ähm, ich freue mich, dass du da bist und wir ja heute äh, ein bisschen darüber reden wollen, was passiert so im Recruiting, in HR, ja, ein bisschen so in der Welt, ein bisschen in der Bildung und wie schlägt man eigentlich die Brücken. Ähm, doch bevor wir so inhaltlich einsteigen... Ich kenne dich, wahrscheinlich, wenn jetzt viele deinen Namen auf LinkedIn eingeben, kennen dich dann auch oder kennen dich und haben schon mal gehört. Aber welche drei persönlichen Hashtags würden dich denn am ehesten Treffen beschreiben?
2: Boah, das ist... Äh <lacht> Fieses Warm-up. Also ähm, wo, womit ich mich relativ viel beschäftige, ähm, ist, ähm, ich würde mal sagen, Hashtag äh, Recruitainment, mhm. also so die äh, Anwendung von Gamification-Methoden im Kontext der Personalgewinnung, so im Personalmarketing, im Recruiting, äh, in der Personalauswahl und so weiter. Also Recruitainment ist so ein Thema. Damit einhergeht, würde ich mal sagen, das Hashtag Eignungsdiagnostik, weil das sehr, sehr viel damit zu tun hat, womit wir uns beschäftigen bei Cyquest, was auch tatsächlich ein persönliches Steckenpferd ist. Also wie gelingt es im Prinzip auch Eignung und Passung auch messbar und zählbar mhm. zu machen? Das hat dann eben auch viel mit psychometrischen Themen und so weiter zu tun. Das ist so ein relativ großes Stichwort. Und dann auch so eine Herzensangelegenheit, vielleicht so Hashtag Berufsorientierung. Also wie kriegt man es hin, ähm, Menschen in die Lage zu versetzen, für sich selber eigentlich so den richtigen Weg, schrägstrich beruflichen Weg äh, zu finden? Also junge Menschen, was ist der passende mhm. Ausbildungsberuf? Vielleicht aber auch äh, Seniorere, ich will noch mal was anderes machen. Wo passe ich eigentlich hin mit dem, was ich kann? Das würde ich mal alles so unter dieses Schlagwort Berufsorientierung subsumieren.
1: Mhm. Äh, ganz spannend. Da können wir vielleicht auch äh, direkt äh, einsteigen. Nämlich wenn du gerade das Thema sagst, äh, Berufsorientierung, hat ja das auch so ein bisschen was damit zu tun mit äh, Stärkenfindung. Ja. Ähm, ist das denn was, was du so erkennst, mit dem sich junge Menschen überhaupt äh, stark beschäftigen? Also jetzt hast du ja selber auch Kinder. Ist es bei deinen Kindern ein Thema?
2: Also ich glaube, es ist ein Thema und ähm, man kann, wenn man so ein bisschen sensibilisiert ist, für diese Thematik auch durchaus erkennen, dass da einiges in Bewegung ist. Aber man muss dazu auch sagen, von vergleichsweise überschaubarem Niveau kommt. Also ähm, ich habe schon den Eindruck, dass ich insgesamt ähm, in vielen Bereichen die die Betrachtungsweise dahin ein bisschen dreht, dass man sagt, okay, ich fange nicht mehr zum Beispiel als Unternehmen an und sage, ich habe eine Stelle zu besetzen und ich suche jemanden passenden dafür, sondern so ein bisschen zu schauen, was können Menschen denn und welche Stelle oder welche Verwendung im Unternehmen könnte denn zu ihnen passen oder auf junge Menschen übertragen, ähm, nicht, ich habe hier einen Ausbildungsplatz zu besetzen und ich suche jemanden dafür, sondern ich guck mir mal an, was der junge Mensch, der da vor mir ist, sozusagen kann und welcher Ausbildungsberuf eigentlich zu ihm passen könnte. Und auf Schüler bezogen vielleicht auch ähm, so ein bisschen eben anzufangen, zu sagen nicht, das ist der Stoff, den musst du lernen, und dafür bekommst du dann den und den Abschluss, sondern was bist du eigentlich für jemand und in welchen Bereichen ähm, hast du Defizite, die wir vielleicht beheben sollten, beheben können und in welchen Bereichen hast du Stärke und Potenziale, die wir fördern können. Also stärker im Prinzip anzufangen beim Menschen und was macht den aus und was kann der, um dann zu gucken, wo passt der hin und nicht umgekehrt. Und ich glaube, das ist schon eine Entwicklung, die wir, ähm, die wir sehen, ähm, ich, merkt das bei meinen Kindern, die sind nun auch tatsächlich auf einer Schule, die sehr, sehr starkes äh, Augenmerk auch darauf legt, zu sagen, wir enablen die, die jungen Menschen, sich sozusagen ihren Weg auch selber zu finden und nicht wir sagen ihnen, das ist der Stoff, den ihr hier machen müsst. Ähm, deswegen habe ich auch das Gefühl, die sind da sehr äh, auf einem selbstständigen Entwicklungsweg und so, das ist auch sehr begrüßenswert, aber ähm, das will ich nicht verallgemeinern, also ich würde nicht sagen, dass das schon sozusagen Common Sense ist, dass das alle verinnerlicht haben, das sind zarte Pflänzchen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich äh, anguckt gerade, ähm, also du hast ja vorhin schon sehr, sehr stark für, über das Matching gesprochen, wir können da ja. vielleicht dann auch gleich nochmal einen Blick drauf werfen, aber wenn du dir jetzt ähm, die aktuellen Studien und so auch anguckst, die belegen ja eigentlich, dass das Matching nicht richtig passt. Wenn man sich ja. anguckt, wie viele Leute eine Ausbildung, aber auch ein Studium abbrechen, dann scheint ja doch vorher irgendwas nicht so richtig zu funktionieren. Das kann ja. natürlich jetzt einerseits sein, man hat sich nicht richtig selber kennengelernt. Also auch da liegt ein Stück weit Verantwortung drin. Wie kann man sich besser kennenlernen? Wie kann man auch besser wissen, wohin man wirklich will? Aber auch das, was du sagst, sozusagen, dass in der Organisation sehr viel mehr darauf geachtet wird, das funktioniert ja dann scheinbar auch noch nicht so nee. richtig.
2: Nein, also wie <lacht> gesagt, von sehr, sehr niedrigem Niveau kommt. Und das ist auch etwas, was ich glaube ich jetzt auch erst dabei ist, irgendwie rauszustehlen, dass das überhaupt erkannt wird, dass das der Weg sein könnte, der dann natürlich auch noch beschritten werden muss. Fakt ist, ich glaube, letzte Zahl, die ich gesehen habe, in der Berufs-, dualen Berufsausbildung, 27 Prozent Ausbildungsabbruch in äh, Berufsbildern, äh, speziell im Gastrobereich, bei Köchen über 50 Prozent. Ein Wahnsinn. Da machen sich also junge Menschen auf, um etwas zu lernen. Ähm, und mehr als die Hälfte davon stellt dann irgendwann unterwegs fest: "Öl öh, war falsch." Ich, ich hau in den Sack. So. Ähm, ja. Da verpufft ja unglaublich viel Ressource, also betriebswirtschaftliche Ressource das ist für die Unternehmen mords teuer. Volkswirtschaftliche Ressource, das ist einfach Potenzial, was an der falschen Stelle erstmal sozusagen rumoxidiert. Und und das ist das Schlimmste eigentlich, persönliche Ressource, denn das ist ja mit viel Frust verbunden, auch mit, mit Umstellungen im Leben. Wenn ich sage, ich habe das jetzt gemacht, drei Vierteljahr ste später stelle ich fest, das war nicht das Richtige und ich muss mich wieder umorientieren, da hängt ja immer unglaublich viel dran. Also ich würde mal sagen, nicht jede Schleife, die ich im Leben vielleicht... Äh, gehe, die dann vielleicht nicht zum Ziel geführt hat, ist eine schlechte. Manchmal steckt da auch viel Gutes drin. Aber in der Menge ist das natürlich eine unglaubliche, unglaubliche Potenzialvergräutung. Und im, im Bereich der Studienorientierung sind die Zahlen ja fast identisch. Ich glaube, da liegen wir so bei 24, 25 Prozent Ausbildungsabbruch im grundständigen Bereich. Also ein Viertel. Und das muss nicht sein. Ich glaube, dass man da viel im Vorwege sozusagen verbessern kann. Und dann würde ich sagen, das ist so ein bisschen wie eine Brücke. Ähm, über diese Brücke müssen die Menschen natürlich ein Stück weit auch noch selber gehen. Also mhm. es ist ja ihr eigenes Leben, dafür haben sie auch eine gewisse genau. eigene Verantwortung. Da kann ich auch nicht sagen, ja weiß ich nicht, hat mir niemand gesagt, was ich machen soll, dann habe ich irgendwas genommen. Das ist natürlich schon auch eine falsche Sicht. Ich muss das auch ein bisschen als meine eigene äh, ureigenste Aufgabe betrachten, mich selber auch in mein Leben irgendwie reinzufinden. Ähm, und äh, so weiter. Deswegen ist das auch viel Eigenverantwortung dabei zu, zu schauen, was gibt es an Optionen, was wird da, was passt zu mir, wohin passe ich, wo sind meine Stärken und Schwächen. Aber die andere Hälfte der Brücke, ähm, die sollte auch mit Hilfestellungen sozusagen vereinfacht werden. Also Unternehmen, die jungen Menschen enablen, zu sagen, welcher Ausbildungsberuf ist denn der richtige, werden sich auch einen Wettbewerbsvorteil bei der, bei der Nachwuchsakquise ähm, schaffen, weil sie einfach dieser Service ja auch dankend angenommen wird. Hochschulen, die helfen zu sagen, das ist nicht der richtige Studiengang für dich, dieser könnte besser passen, werden ähm, mit höherer Wahrscheinlichkeit ähm, passende Studierende attrahieren und ähm, wahrscheinlich auch weniger Studienabbruch haben und so weiter. Also es ist ein Geben und ein Nehmen ähm, und da ist von beiden Seiten noch, glaube ich, unheimlich viel zu tun. Aber das Ziel sollte klar sein, ne? dass man einfach so diese Erwartungsklarheit erhöht, dass man mehr auch in, was passt zu mir, wo gehöre ich eigentlich hin, ähm, wie finde ich das eigentlich raus und so, dass man mhm. in diesen Dim Dimensionen stärker denkt. Und jetzt das ist immer relativ stark geframed mit der Thematik, wie finden junge Menschen eigentlich den Einstieg? Da ist nicht ja. immer so naheliegend, ne? so ja, Schule und was kommt danach und so. Ja, da findet dann Berufs- und Studienorientierung statt. Aber ähm, das ist ja ein Thema, das betrifft ja mittlerweile äh, viel weitere Teile der, der mhm. Bevölkerung. Äh, das Thema Quereinstieg, über das dann auch viel so im Recruiting äh, gesprochen wird, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, 50 ist, dann hat er ja noch 15, vielleicht 20 Jahre, ähm, die er beruflich auch auch schaffen will und vielleicht will er was anderes machen, aber er hat keinen Go-To-Point zu sagen, was kann ich denn, wo passe ich denn hin? Ja. Ne? Der, der kann höchstens sozusagen seinen eigenen Referenzrahmen, was er vielleicht schon 20 Jahre gemacht hat, irgendwie so ein bisschen einschätzen, aber dass er vielleicht mit den Fähigkeiten und Potenzialen in einer völlig anderen Branche, bei einem völlig anderen Unternehmen, vielleicht genauso glücklich oder glücklicher wird oder seine, seine Stärken auch einbringen kann, das weiß so jemand nicht. Und woher soll er es wissen und wie soll er es rausfinden? Und da muss auch noch viel, viel mehr passieren, weil das wird nicht von alleine passieren, zu sagen, hier Quereinstieg löst unser Arbeitskräftemangelproblem.
1: Ja, ähm, bin ich genau bei dir. nur wenn du jetzt quasi mit Menschen redest, die sich eben auch beruflich verändern wollen, also gehen wir jetzt mal tatsächlich Menschen, die schon in einem äh, Job eigentlich gesettelt sind, da vielleicht aber unglücklich sind äh, und gerne wirklich auch eine Branche wechseln, dann klingt es jetzt so einfach mit. Man kann irgendwie ähm, das tun. Tatsächlich ist aber doch das, was man im Gespräch oder also ich mit Freunden oder auch mit äh, Kollegen, Kolleginnen höre, dann ist es eben doch nicht so einfach, weil dann wird darauf geguckt, dann heißt es am Ende, ist das Gehalt denn so passend, was du vorher hattest, das, was wir auch zahlen wollen? Also, da gibt so viele Dinge, die herangeführt werden, statt tatsächlich auf den Mensch mit einer Fähigkeit vielleicht ja. zu gucken, ähm Glaubst du nicht auch, dass seitens der Unternehmen da noch sehr viel mehr oder sehr viel stärker Dinge abgebaut werden müssen, um wirklich diese Öffnung hinzukriegen? Ja,
2: total. Also äh, ich meine, das Thema, ähm, was sich da ja sozusagen direkt anschließt, das Stichwort Altersdiskriminierung in der, im Recruiting sozusagen mhm. oder Diskriminierung klingt dann schon so justiziabel. Ich würde es mal vielleicht eher so Altersstigmatisierung nennen. Ähm, das ist ja so ein Klassiker gewesen. Der ist äh, 50 zu alt. Und dann denkt man, Moment mal, Leute, auf was für einen Zeithorizont rekrutiert ihr denn? Durchschnittlich verweilen die Menschen vier Jahre in ihrem Job. Ähm, der ist aber ja erst 50, der ist ja nicht äh, 67, mhm. der hat doch noch eine ganze Menge Zeit. Ähm, wieso sortierst du ihn deswegen aus? ist Quatsch, ähm, wird aber vielfach noch praktiziert. Dann natürlich auch, wie erkenne ich denn überhaupt, ähm, dass jemand das vielleicht noch nicht 20 Jahre gemacht hat, was er in diesem Job jetzt machen soll und können soll, ähm, aber es machen kann. Potenzial ist ja nicht, was jemand kann, sondern was jemand können kann. Wie mhm. kenne ich das eigentlich? Wie kann ich denn herausfinden, dass jemand, der, keine Ahnung, vorher Kfz-Mechatroniker war, vielleicht wunderbar ein äh, Kundenberater in der Versicherung ist, weil der sich vielleicht eben mit Schadensfällen an Auto super auskennt, aber diesen Transfer, den, den kriegt beide Seiten gar nicht hin im Kopf, zu sagen, es könnte ein Potenzialaspekt sein, der auch Passung beinhaltet. Und da muss, da gebe ich dir vollkommen recht, da muss auch noch ganz, 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 ganz viel passieren. Ich erlebe auch viele Unternehmen, die über Arbeitskräftemangel jammern unsere so Bewerberzahlen gehen runter und das wird so schwierig und so. Und dann guckt man sich an, wie sie rekrutieren und dann wird da immer noch gesagt, der muss aber das alles können, der muss folgende Abschlüsse haben, der muss schon 15 Jahre in was Ähnlichem gearbeitet haben, alle anderen sind für uns nicht interessant. Und da hm. rauscht so viel auch Passungspotenzial einfach sozusagen ungesehen durch. In der Diagnostik nennen wir das dann sozusagen Beta-Fehler, ne? Auswahlfehler zweiter mhm. Art. Ja. Das, das ist immer so die unangenehmere, der unangenehmere Auswahlfehler, weil man weiß, es gibt ihn, aber man sieht ihn nicht. Und wenn man da sozusagen einfach mal stärker auch schauen würde, wie können wir denn mal. Potenzialerkennung verbessern. Wie können wir denn schauen, dass jemand auch, der das noch nicht gemacht hat, es aber können kann? Die fachlichen Dinge, die bringen wir in den sechs Monaten bei, ähm, aber das, was er dafür in Voraussetzungen mitbringen muss, das hat der, aber wie erkennt man das? Da ist noch unglaublich viel zu, zu machen. Ich mhm. sage nur, ich, ich bin da so ein bisschen optimistisch, weil ich so auch in Indikatoren sehe, wo so zarte Pflänzchen am entstehen sind, was dann so unter diesem äh, Schlagwort ähm, auch Skill-Management und so weiter jetzt in Unternehmen aufkommt, eben einfach auch zu sagen, was haben wir denn hier schon an Kenntnissen? Wo können wir denn vielleicht Menschen, die wir suchen, auch im Unternehmen finden, weil wir sie schon haben? Ähm, wie können wir das systematischer sichtbar machen? Und auch im Recruiting wird so ein bisschen stärker in diese Richtung jetzt äh, äh, agiert. Ähm, aber wie gesagt, von, von wirklich sehr, 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 sehr niedrigem Niveau kommt und leider auch nicht wegen höherer Einsicht, so jetzt haben wir verstanden, dass das besser ist mhm. und deswegen machen wir das, sondern sondern wegen schierer Not, ähm, weil das mit dem Rekrutieren so schwierig geworden ist und weil wir ja auch so große Arbeitskräftemangelthematiken haben und über die nächsten 10, 15 Jahre ja noch viel, viel dramatischer bekommen werden. Ähm, deswegen bewegt man sich jetzt. Am Ende mir wurscht, warum, hauptsache es geht in die richtige Richtung, mhm. aber ähm, da stehen wir, glaube ich, so aus meiner Beobachtung im Moment.
1: Dann ist es ja so eines der Themen in Sachen äh, ähm, Re- und Upskilling, sowas, ja. worüber wir auch ganz viele im Moment reden und hören und was ja irgendwie stattfinden soll. Ähm, da geht es ja auch mit um das Sichtbarmachen oder das Ausbilden auch von Kompetenzen. Ja. Wie nimmst du denn das wahr, dass tatsächlich das äh, auch gemacht wird und dann auch darüber neu besetzt wird in ja. Organisationen? Weil häufig ist es ja dann doch so, dann würde man jemanden entwickeln und dann gibt es am Ende vielleicht das Argument, naja, aber dir fehlt die Perspektive von außen.
2: Ja, also dieses Thema Re- und Upskilling ähm, wird momentan, Relativ stark bemüht. Ähm, auch so dieses Schlagwort: Retention ist das neue Recruiting. Also, wenn wir Mitarbeiter länger halten und sie entwickeln, dann müssen wir nicht mehr so oft und so viel rekrutieren. Vorne ähm, ist ja auch so eine frappierend naheliegende Logik. Ähm, das ist ein absolut richtiger Gedanke. Ähm, er wird manchmal noch momentan aus meiner Sicht viel zu vereinfacht, ähm, ich sag mal, formuliert, weil. Ich kann nicht sagen, ich äh, nehme jetzt im Recruiting jeden, weil dann wird das im Re- und Upskilling schon wieder gerade gebogen. Das wird auch nicht funktionieren. Also ich muss im Recruiting trotzdem genauso gut hinschauen, ob jemand überhaupt Potenzial hat, was dann Re- und Upskilling werden kann. Und ich muss auch eigentlich hinschauen, in welchen Bereichen muss denn jemand Re- und upskilled werden. Also fähig muss er sein und er muss eben auch identifiziert sein, wo eigentlich die Lücken sind oder die Potenziale, die man dann ausbauen kann. Also nur zu sagen, ähm, wir lösen das Problem, indem wir einfach sagen, dann macht das jetzt Re- und Upskilling. Das ist ein bisschen einfach gedacht. Und dann kommt noch hinzu, dass ähm, Re- und Upskilling ja eine Disziplin der Personalentwicklung ist ähm, und Recruiting ist ein Teilbereich der Personalgewinnung. Normalerweise, wenn man das sozusagen in einem Atemzug sagt, ne, Retention ist das neue Recruiting, dann muss man diese Dinge ja zusammen denken und auch zusammen organisieren in den Unternehmen. Und das ist bei Weitem nicht der Fall. Personalgewinnung ist die eine Disziplin, das sind die Kollegen dort. Und Personalentwicklung Zusammenhängen mit Organisationsentwicklung, das ist ein völlig anderer Bereich der, der, des HR. Das sind die Kollegen dort hinten. Die reden aber gar nicht miteinander und die haben auch keine miteinander verzahnten Prozesse. Und das muss natürlich passieren, weil ansonsten kannst du mit Retention nichts retten, was im Recruiting schiefläuft und umgekehrt. Das muss zusammengedacht werden. Wenn das aber zusammengedacht wird, mal so ein Beispiel ich achte im Recruiting stärker auch auf Potenzialindikatoren. Ich messe das, ich sammle das, ich speichere das, ich nehme das dann rüber in die Personalentwicklung und sage, guck mal, wir haben im Recruiting das und das rausgefunden, da sind Defizite, da sind Potenziale, entwickelt ihn gezielt, dass man das miteinander verzahnt. Dann wird ein Schuh draus. Aber da muss natürlich dann eben auch ähm, eine ganze Menge quasi organisatorisch für vorgesehen werden.
1: Jetzt hast du da schon ganz viele Einblicke gegeben, was es braucht. Aber welche, welche Änderungen müssen denn tatsächlich, ja, also diese, Ab diese Abteilung eigentlich selber vollziehen? So, im Moment nimmt man sie ja sehr verwaltend äh, wahr. Und du siehst schon, ich drücke mich so ein bisschen um diesen Begriff tatsächlich rum. Also, HR möchte keiner mehr hören. People ist irgendwie dauernd äh, im, äh, in aller Munde. Äh, irgendwie, es gibt auch so nicht was Richtiges, womit man sich so einfach so jetzt sagen kann, so das meine ich und darum geht's und äh, wir haben irgendwie immer neue Wörter, die was Neues umschreiben sollen, aber keine richtige, echte Wandlung, weil auch jetzt in Sachen Corona wäre das ja eine riesige Chance gewesen, ja. in, äh, hier reinzugehen und zu sagen, wir wandeln, wir machen Prozesse anders, äh, wir verschmelzen Dinge besser miteinander, aber das lässt ja immer noch auf sich warten, oder?
2: Ja, also ich sag mal klar, Worte machen auch Entwicklung. Ähm, wenn ich Dinge anders frame, dann löse ich damit wahrscheinlich auch ein Stück weit was aus. Ähm, manchmal ist es aber eben auch reine Plakette drauf. wenn sind, sind jetzt People and Color und nicht mehr Human Resources. Mhm. Ähm, drin ist aber die gleiche Schokolade. Ähm, das ja, also ein bisschen was löst das natürlich aus und es drückt auch aus, dass da sozusagen sich ein Kopf gemacht wird, um wie müsste es denn sozusagen sich auch verändern. Aber ich gebe dir recht, da ist unglaublich viel Strecke noch zu gehen. Ich glaube, dass man die, die Auswirkungen der Pandemie auf, wie arbeiten wir in der Zukunft, die wird man jetzt auch noch nicht wirklich bewerten können. Also äh, das ist ja jetzt auch im Prinzip gerade erst gewesen, beziehungsweise vielleicht ist es ja noch gar nicht vorbei. Mhm. Wir haben momentan wieder ein paar Corona-Fälle um uns rum. aber Ganz schön viele, ganz schön viele ähm, aber das Leben bleibt deswegen nicht mehr stehen. Aber was das auswirkt in Bezug auf, wie arbeiten wir, ne? also diese Diskussion äh, Remote Work, Home Office, jetzt alle wieder zurück, mhm. das schwappt ja im Moment noch wild ausschlagend in Pendelform in die eine und in die andere Richtung. Und beide äh, Lager sammeln so ihre Argumente, ähnliches, ähm, nehme ich wahr, um diese Frage, müssen wir eigentlich mehr arbeiten, um unseren Wohlstand zu äh, bewahren oder äh, ist es die vier oder drei oder was auch immer Tagewoche? Das sind ja völlig diametrale ähm, Narrative, die aber beide irgendwie ihre Daseinsberechtigung haben und beide auch Argumente haben und die müssen ja erstmal vereint werden. Deswegen kann man das, glaube ich, auch noch nicht so vom Ende her beurteilen, ob sich da jetzt was in die richtige Richtung bewegt. Ich nehme so, vielleicht aber auch ein bisschen durch meine eigene Bubble-Brille ähm, schon Entwicklung war, die ich durchaus begrüße. Ähm, aber das sind eben auch alles immer noch so, so Leuchttürme, sage ich mal, ähm, aus denen man dann einen Spin machen muss und man dann sagen muss, guck mal da, die machen das so. Das funktioniert auch ganz gut und dann orientieren sich vielleicht andere dran und dann wird irgendwann Trend draus. Ich gebe mal so ein Beispiel. Ähm, wir haben... Jetzt, das ist auch noch sehr, sehr frisch, das ist jetzt im, im Sommer erst quasi gestartet, den, ähm, den Recruiting-Prozess bei der Deutschen Telekom ähm, für Auszubildende und Dualstudierende, den haben wir ähm, gemeinsam mit dem Unternehmen komplett verändert. Früher war es so, man hat sich auf einen Ausbildungsberuf beworben, dann hat man den Auswahlprozess des Unternehmens durchlaufen und dann stand am Schluss, du hast diesen Ausbildungsjob jetzt oder kriegst eine Absage. Ähm, und jetzt ist es so, jetzt bewirbt man sich nicht mehr auf einen Ausbildungsjob, sondern man bewirbt sich beim Unternehmen. Und dann durchläuft man verschiedene diagnostische Potenzialerkennungsverfahren und dann setzt das Unternehmen sich mit mir als Bewerber gemeinsam hin und sagt, zu welchem Ausbildungsberuf würde es du denn wahrscheinlich am besten passen? Und dann wird das sozusagen eher berufsberatend gemacht. Und das ist natürlich genau diese Umdrehung von nicht, die Stelle und was wir zu besetzen haben, ist Ausgangspunkt der Überlegung, sondern der Mensch und was kann der oder was kann der können und wo passt der hin? Und das Unternehmen hilft dabei. Also es ist kein wirkliches, also es ist kein Selektieren mehr im Sinne von auch, wir wählen aus und sagen ganz vielen ab, sondern es ist eher ein Orientierung geben, ähm, und damit macht man sich ja auch als Unternehmenssicht diesen diesen Trichter oben viel breiter wieder, weil du musst ja noch gar nicht orientiert sein, auf welchen Ausbildungsberufe bewerbe ich mich jetzt, sondern erstmal nur, ich bewerbe mich beim Unternehmen und dann gucken wir, wo ich eigentlich hinpasse. Und das meine ich damit. Das sind so, da gibt es so ein paar mehr Beispiele auch, ähm, die ich da so sehe im Markt, wo in diese Richtung gedacht wird. Ähm, und das, glaube ich, wird sozusagen das vorwegnehmen, wo es hingehen sollte, damit wir... Ähm, damit wir an der Stelle dieses Matching, dieses Zueinanderfinden auch, auch verbessert bekommen und vielleicht irgendwann nicht mehr 27 Abbruch haben, sondern vielleicht mhm. nur noch 22 oder so. Immer mhm. noch hoch genug, aber diese 5 Prozent wären ja schon, volkswirtschaftlich betrachtet, Milliardenbeträge. Ne? Also das sind ja keine Peanuts.
1: Ähm, ich finde es ganz spannend, was du da erzählst, nämlich äh, auch im Sinne ähm, des Thema Berufsorientierung. Dann würde das aber in Konsequenz bedeuten, nach welchen Kriterien sprechen Sie dann mit Menschen? Also nach Fähigkeiten, die Sie ganz konkret suchen und die Menschen dann mitbringen? Oder wie muss man sich das genau vorstellen?
2: Also ich glaube, Fähigkeiten sind ja eher Ausdruck von gelerntem und umgesetztem Potenzial. Deswegen glaube ich, wird man sehr, sehr viel stärker wegkommen von von dieser qualifikatorischen Passung, was kann jemand schon, hin zu der Potenzialbetrachtung, was kann jemand können. Das kann er heute noch nicht, aber er bringt die Voraussetzung mit, das morgen können zu können. So. Mhm. Ähm, und deswegen dann eben auch stärker sozusagen im Kennlernprozess darauf zu achten, dass diese Potenzialmerkmale da sind. Das sind ja so Dinge wie motivationale Themen, ähm, auch ähm, kognitive Fähigkeiten, sich Dinge drauf zu schaffen, also Probleme zu lösen, die ich aber noch nicht kannte vorher. Ähm, das kann man sozusagen auch schon vor vorab sozusagen mal mal ausleuchten, um dann zu gucken, wo passt denn diese Person hin. Ähm, also Potenzial ist das eine und das andere sind dann auch wirklich so Passungsmerkmale im Sinne von auch Wertepassung, ähm, mhm. dass man auch mhm. schaut, mhm. Ähm, nicht kann ich den Job fachlich vielleicht irgendwann können, sondern will ich den auch in diesem Unternehmen ausüben? Mhm. Ähm, fühle ich mich da wohl? Habe ich da auch eine, ich sag mal, eine gewisse äh, Passung, eine gewisse Freude also dran hinzugehen?
1: Sehr stark. Ja, das
2: sind total weiche Faktoren. Also zu sagen, ich, ich, ich verbringe da ja einen beträchtlichen Teil meiner Wachzeit mit Arbeit. Und das möchte ich nicht mehr nur tun zum Broterwerb, sondern da sind ja auch Menschen um mich rum und das, da geht es auch um Dinge, die dieses Unternehmen tut. Und die möchte ich, dass die halbwegs zu mir passen. Das ist natürlich kein, äh, kein das es immer noch Arbeiten gehen. Das ist jetzt nicht reine Freizeitvergnügen ähm, und Spaßempfindung, aber dass man zumindest sagt, ich möchte das tun in einem Umfeld, wo ich mich zugehörig fühle. Also auch diese Punkte werden eine viel, viel größere Rolle spielen und auch die kann man schon im Kontext der Personalgewinnung und bei diesem Zueinanderfinden stärker in den Mittelpunkt stellen und sagen, guck mal, wir als Unternehmen, bei uns ist es so, das ist unsere Kultur, so gehen wir hier miteinander um und du, äh, liebe Person, strebst nach folgendem Werten, Kulturpassung und so weiter. Und wenn das halbwegs zueinander passt, dann werden wir mit höherer Wahrscheinlich auch, äh, Wahrscheinlichkeit auch glücklich miteinander. Und das zahlt dann natürlich wiederum direkt auf dieses Retention-Thema ein, ne? weil mhm. jemand, der sich zugehörig mhm. fühlt, der ist nicht so schnell wieder weg, der bleibt ja. länger. Also Beziehungen, die funktionieren, halten länger, ist so.
1: Also man kann dann vielleicht doch wieder dahin kommen, dass man länger in der Organisation bleibt, das, was wir im Moment haben, ist ja eher so die Tendenz auch über das Umlernen, auch dass du nicht nur einen Job hast, sondern dass du vielleicht auch mehrere Jobs in deinem beruflichen Leben lernst oder auch interessensbasiert nachher einen Beruf wechselst, das steht ja sehr, sehr stark im Raum, was ja auch vielen Menschen Angst macht, ja. ne? also ich würde aber gerne noch mal auf einen Punkt eingehen, nämlich wenn du jetzt genau dieses Szenario denkst, ich finde das Szenario total spannend und ich glaube auch, dass das einer der Wege sein kann, die sehr viel besser zum Ziel führen, dann bedeutet das aber, dass Menschen, die jetzt im Bereich Human Resources tatsächlich auch anders drauf schauen müssen, die selber anders lernen müssen, wie geht man, wie führt man auch solche Gespräche? Mhm. Denn äh, überleg mal, wenn du zehn Jahre, 20 Jahre Dinge äh, anders gemacht hast, dann heißt es ja auch, ein Anderslernen oder Neulernen für Mitarbeitende. Gibt es da Ideen auch schon, wie man da vorgeht? Weil auch das hast du ja nicht quasi deine eigenen Stigmata hast du ja nicht von heute auf morgen bist du selber los.
2: Nein, definitiv. Also ähm, <lacht> ich, ich kann natürlich auch nicht erwarten, dass sozusagen... Unternehmen, so wie sie Personalauswahl, Personalgewinnung und auch Personalentwicklung jahrzehntelang betrieben haben, dass das, das wäre auch ein bisschen, ich würde mal sagen, anmaßend zu glauben, dass das dann aufgrund der Erkenntnis, dass das so nicht mehr so richtig toll läuft, sofort geändert wird, weil da natürlich auch Menschen sitzen, die umlernen müssen, die eine andere Betrachtung mhm. drauf kriegen müssen. Und sich auch manchmal von Dingen lösen müssen, die vielleicht auch lange ganz manierlich funktioniert haben. Mhm. Ähm, da wird auch viel, viel Change passieren müssen. Also wie kriege ich denn eine, ein potenzialorientiertes Recruiting hin? Das ist ja ein beträchtliches äh, äh, Veränderungsthema auch in HR. Also welche Instrumente Absolut. setzen wir ein? Wie kriegen wir denn überhaupt Potenzial betrachtet? Ähm, wie kriegen wir es auch halbwegs irgendwie weiß ich nicht, gemessen. Wie kriegen wir das dann rüber transportiert auch in die Personalentwicklung ähm, und so? Das sind, das sind keine dünnen Bretter, die da zu bohren sind. Das wird nicht von jetzt auf äh, in zwei Jahren ist das erledigt passieren. Das und was meinst
1: du, von welchem zeitlichen Horizont wir da sprechen?
2: 10, 15, 20 mhm. Jahre. Also das wird ein Klar. anderes, ähm, ich würde mal sagen, HR Paradigma sein. Ähm, und dann vielleicht irgendwann auch rechtfertigen, dass wir es nicht mehr human Resources nennen, im Sinne von, du stellst deine Arbeitskraft als Ressource zur Verfügung, sondern wirklich dann über People and Culture sprechen oder so. Mhm. Ähm, aber äh, ich meine, klar, um irgendwann anzukommen, muss man vielleicht losgehen. Und selbst wenn es in kleinen Schritten ist. Ne?
1: Also jetzt nehmen wir mal gesetzt den Fall. Wir suchen so aus, dann hast du sozusagen einen tatsächlich vielleicht 100-Prozent-Match, der passt über die Werte. Äh, auch da können wir nochmal drüber sprechen, mhm. wie findet eigentlich Wertebildung heute statt, weil das ist ja dann nochmal auch ein ganz gesondertes Thema, mhm. äh, was man braucht. Gerade auch mit Haltung und Co., was wir draußen im Moment erleben. Ähm, aber wenn du jetzt da drauf guckst und dann dieser Match da so stattfindet und dann fängt tatsächlich der junge Mensch da an, kommt da rein und stellt fest, hm, das ist ja alles auch toll, was man mir so gesagt hat, aber... Das, was ich hier so in den Abteilungen mit den Mitarbeitenden erlebe und feststelle, ist ja total anders als das, was ich vorher gehabt ja.
2: habe.
1: Sprich Kultur. Dann ist und es halt da eben auch kommen kein wir Match. Doch ne? Zu dem entscheidenden ja. Thema. Da kann ja der Match vorher noch so gut sein, wenn die Kultur sich nicht mitverändert einer Organisation. Also wie wichtig ist denn tatsächlich auch Transformation der Organisation und auch Kulturbezogen, um wirklich dann hinterher den Match 100 abschließen zu können.
2: Ja, ich, ich würde mal sagen, dann ist es auch kein Match. Also was nichts bringt, ist zu sagen, wir wir äh, wir stellen da jetzt irgendein Bild ins Schaufenster, ähm, jemand fühlt sich davon angelockt, kauft das Produkt und ist dann total enttäuscht, weil es überhaupt nicht das ist, was er sich darunter vorgestellt hat. Ähm, das ist so ein bisschen so ein Garbage-in-Garbage-out-Thema. Leider ist Personalgewinnung viel zu lange so gemacht worden. Auch unter dem Schlagwort Employer-Branding verstehen immer noch viel zu viele, was völlig falsch ist. Ähm, da wird dann nämlich oft darunter verstanden, dass ich meinen Arbeitgeber möglichst attraktiv darstellen soll mhm. im Sinne von, bei uns ist alles super, hier regnet es den ganzen Tag fünf Euro Scheine von der Decke, lieber Kandidat, komm doch bitte. Das ist natürlich Quatsch. Der Begriff Employer Branding kommt daher, Unterscheidung und Unterscheidbarkeit sichtbar zu machen. Also das kommt ja wirklich vom Brand, vom Branding, ne? vom Brandzeichen, mhm. was dem Vieh hinten auf die Flanke gebrannt wurde, damit die Herde, die sich dann irgendwo da in den Bergen von Montana irgendwann wild durchgemischt hat mit der Herde meines Nachbarn, dass ich meine Viecher noch erkennen kann. Da kommt der Begriff mhm. her, der kommt von Unterscheidbarkeit und Employer Branding heißt Unterscheidbarkeit zu produzieren. Wie sind wir als Arbeitgeber anders, als andere Unternehmen, damit wir die, diejenigen, die zu uns passen, anziehen und die, die nicht zu uns passen, woanders hingehen. Und das mhm. hat überhaupt nichts damit zu tun, everybody's darling sein zu wollen. Im Gegenteil, das hat zur Folge, dass ich die, die wirklich gut zu mir passen, dazu muss ich natürlich als Unternehmen wissen, wie bin ich denn? Das ist auch noch meine eigene Baustelle, aber ähm, dass ich die, die möglichst gut zu mir passen, das auch spürbar und erlebbar machen äh, lasse, was denn passt und ähm, die fühlen sich dann angezogen und wenn das gelingt, dann werden die auch nicht dieses blaue Wunder im Unternehmen erleben im Sinne von, da habt ihr mir was völlig anderes versprochen, weil dann ist es im wahrsten Sinne authentisch und der, der Begriff der Authentizität, der ist ja so im, im, in der Personalgewinnung so vor, oh das ist fast, Fast 20 Jahre her, das ist so Mitte der Nuller Jahre, kam das irgendwie so mit Social Media auf. Wir müssen jetzt authentisch Arbeitgebermarketing machen. Und dann guckt man sich das an und dann denkt man sich, was daran ist denn bitte authentisch? Ähm, ja. Und das, sich, sich ehrlich machen zu sagen, wer ist man als Unternehmen, was ist man aber auch nicht? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn das gut gelingt, dann ziehe ich auch die richtigen an. Dann werde ich die anziehen, die auch zu mir passen und dann werden die auch eben nicht feststellen, hier ist ja alles anders, als ihr es mir versprochen habt, weil ihr mir ja Vorwege sozusagen rein Wein eingekippt habt. Dann gelingt auch das ja. mit der Retention besser und so. Ähm, da ist auch einiges besser geworden, aber es ist leider nicht gut. Also es, ist, es ist nur besser ja. als ganz katastrophal. Ja.
1: Also sehr spannend. Und wenn du dir das anguckst, und jetzt haben wir über das in der Organisation gesprochen, wir haben aber auch am Anfang das Thema gehabt, es ist ja auch ein Stück weit eigene Verantwortung von jungen Menschen. Also sich auch ein Stück weit kennenzulernen, sich miteinander, äh, sich, ja, miteinander oder mit sich selbst ein bisschen auseinanderzusetzen, ähm, kann man aber auch sagen, da kann was davon stärker in der Schule stattfinden. Jetzt hast du eine Schule für deine Kinder, wo das stattfindet. Wie erlebst du das sonst so?
2: Also äh, natürlich muss da auch für junge Menschen an der Stelle in der Schule und durch die Schule was passieren. Ich würde mal sagen, es passiert ja durchaus auch was. Ähm, das ist so eine Entwicklung, die jetzt so zehn, zehn, zwölf Jahre auch zurückreicht, dass Schulen sich ein bisschen auch dabei waren zu öffnen für die früher ja böse Wirtschaft, ne? da ist das Unternehmen ist ja nie über die Schulhofmauer rübergelassen worden mit äh, Berufsorientierungsthemen oder so, weil das war die Wirtschaft und die hat in der Schule nichts verloren. Mhm. Ähm, das ist ja Gott sei Dank dann irgendwann erkannt worden und dann haben Schulen, also nach Ländern unterschiedlich, aber ja auch angefangen, ähm, Berufsorientierungsthemen, Studienorientierungsthemen auch zum wirklich Bestandteil des Curriculums zu machen. Also wirklich Schulfächer, die dann BOSO, ne, Berufs- und Studienorientierung heißen, mhm. zu schaffen. Das krankt aber immer noch sehr, sehr stark daran, dass da dann Berufsorientierung gemacht wird durch Menschen, die ihr ganzes Leben lang zur Schule gegangen sind, nämlich Lehrer. Die sind zur Schule gegangen, zur Hochschule gegangen und jetzt gehen sie wieder zur Schule. Und die sollen da draußen, die sollen das, was da draußen sozusagen sonst noch an Möglichkeiten ist, irgendwie vermitteln, schwierig. Und deswegen ist es an der Stelle so wichtig zu sagen, die Schule öffnet sich, die macht sich auf und macht Dinge dann auch transparent und erlebbar. Ich sehe da so ein paar Dinge, die ganz in die richtige Richtung zeigen. Ich hatte auch das Gefühl, ich sag mal so bis April 20, dass da etwas am Entstehen ist, was auch zu Verbesserungen führt. Und dann hat natürlich leider uns jetzt eine Pandemie und drei Jahre äh, Ausnahmezustand wirklich nochmal wieder einen ganz harten Anker reingeworfen, ähm, was insbesondere auf das Thema Tätigkeitsvorschau, Realistic Preview, Berufsorientierung leider mhm. sehr, sehr negativ eingewirkt hat. Das war nämlich Kontaktbeschränkung. Man konnte kein Praktikum mhm. mehr machen, man konnte auf keine Ausbildungsmesse mehr gehen, man konnte überhaupt keinen Dialog mit Unternehmen führen. Schule war sogar noch zu, das heißt, da bin ich noch nicht mal hingekommen. Und dass das nicht geholfen hat, den richtigen Weg für sich zu identifizieren, ist eigentlich sehr naheliegend. Deswegen haben wir da leider jetzt so ein bisschen, ich würde mal sagen, so eine Lost Generation, so drei Jahrgänge, die da wirklich echt gekniffen waren. Ich hoffe, dass das jetzt sozusagen wieder auflebt und ich glaube auch, dass die Unternehmen noch sehr, sehr viel stärker darauf drängen werden, dass auch in Schulen Hilfestellung für was kommt nach der Schule auch geleistet wird. Also die, die Unternehmen und die Hochschulen auch, weil das sind ja die Abnehmer der, der, der Schulabgänger, dass da, dass da viel passieren wird, aber auch passieren muss.
1: Also das ist ja auch ein Thema, wo wir sehr, sehr stark drauf setzen. Also wie kann man auch mit der Lernmethode von uns, die ja sehr stark kompetenzbildend ist, in das Thema Berufsorientierung gehen und wie kann man darüber auch gemeinsam lernen und zwar beide Seiten, indem es auch durch unsere Methode am Ende für die Unternehmen ein reales Feedback ja. gibt, was man direkt gespiegelt bekommt und das eben auch in der Form von einem Kurzvideoformat, was wie so ein TikTok ist ja. und natürlich auch damit nachher zum Lernen genutzt werden kann oder zur Orientierung für die Nachfolgenden. Ja. Nach ja. Schüler und Schülerinnen, die kommen. Ne? Ihr
2: seid da, also ich sag mal, das, was ihr mit, der, äh, mit, der, mit den School Stories macht, ähm, das ist ja ein wunderbares Beispiel dafür, wie es gelingt, ähm, in die Schulen zu gehen, aber nicht mit plumper Werbung, hier im Sinne von, äh, hier, liebe Schulklasse, ich habe Ausbildungsplätze, kommt doch jetzt mal, bewerbt euch hier, sondern über Inhalt und über Content und über Enabling. Ähm, und wenn, dann, wenn ihr dann sowas zum Beispiel mit einem Unternehmen wie Conti zusammen macht, dann hat das Unternehmen natürlich, und das ist auch vollkommen legitim, dabei auch noch eine zweite Agenda, nämlich junge Menschen auch für sich sozusagen vielleicht zu sensibilisieren, dass Conti auch ein Ausbildungsanbieter äh, sein könnte. Aber es kommt über den Inhalt, es kommt über dass wir wir machen hier gemeinsam ein Medienprojekt. Äh, ihr lernt was, ähm, mhm. ihr probiert was aus, und zwar etwas, was eine höchstgradige ähm, Lebens- und Praxisrelevanz hat und nicht irgendein abstraktes Schulfach ist. Ähm, aber die Schule stellt dafür wiederum den Rahmen bereit, in dem das passiert. Ähm, und die Schule äh, bietet sozusagen auch die Möglichkeit, diese Bühne zu bespielen. Das wäre ja früher völlig undenkbar gewesen. Mhm. Ne? Das wäre ja sozusagen schon mal gar nicht irgendwie äh, pädagogisch äh, zu, zugelassen worden, dass das passiert. Yeah. Deswegen... Ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, gibt es natürlich auch noch andere, aber das ist so ein Beispiel, wo man sozusagen in die Schule gehen kann, um mit Inhalt für das vorzubereiten, was danach kommt.
1: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, was ganz wichtig eben an der Stelle ist, ist auch das Thema äh, Zuhören. Also du hast ja in Abling auch schon gesagt, äh, das ist natürlich auch Chancen, die Unternehmen, Schüler und Schülerinnen hiermit ermöglichen diese Kompetenzen überhaupt in der Form auszubilden, obwohl sie ja eigentlich in jedem Curriculum mit drinstehen. Ne? Also da haben wir die vier Ks, die eigentlich in jedem Fach mit unterrichtet werden sollen, aber wir immer noch sehr stark die Ausrichtung auf Fachwissenvermittlung haben in der Schule und äh, sozusagen mit unserer Methode da nochmal ein stärkerer Fokus auf das Thema ähm, Kompetenzen gelegt wird. Aber das Thema Zuhören, wenn du jetzt ähm, auch in Unternehmen rein ich sozusagen, findet das da schon so richtig statt? Also dass man neue Dialogformate braucht, dass eigentlich auch Messe nicht mehr das richtige Format ist, dass man ganz anders ähm, vielleicht ins Gespräch gehen kann mit äh, jungen Menschen und das Zuhören da eines der wichtigsten Bausteine ist, um eigentlich zu lernen, auch was suchen die und wo können wir vielleicht wirklich andocken oder wo müssen wir uns auch verändern? findet so ein Prozess statt. Nimmst du sowas wahr? Ähm,
2: ja, schon, durchaus. Ähm, aber so ein bisschen wie mit dem Eingangsgesagten auch von <lacht> vergleichsweise niedrigem Niveau kommt. Mhm. Ähm, und natürlich gucke ich auch immer ein bisschen durch eine eigene äh, Filterblase, ähm, weil das typischerweise dann ja schon auch so ein bisschen die, äh, Personalerkreise sind, die sich auch schon ein bisschen stärker auch auf den Weg gemacht mhm. haben und dann auch interessiert sind, dann Dinge ausprobieren über diese äh, Lessons learned, über dieses, über die damit gemachten Erfahrungen dann auch wieder berichten, sich wieder andere dann orientieren und so. Ähm, von daher ist das so ein bisschen, ich würde mal sagen, schon eine eingeschränkte äh, äh, Sicht, die ich da drauf habe. Aber ich nehme das durchaus wahr, dass die Unternehmen sagen, wir müssen uns da an der Stelle bewegen, wir müssen ähm, Begegnungsformate schaffen. Wir müssen auch, ich würde mal sagen, Austausch suchen, um besser zu werden. Und dann hoffentlich dann auch andere damit zu inspirieren. Mhm. Ähm, aber das ist manchmal auch noch so ein bisschen, da kommt es dann so ein bisschen unbeholfen her. Ne? Ich habe dann irgendwo gehört, wie man macht jetzt hier, wir müssen jetzt TikTok machen, um Matsubi-Marketing zu machen. Machen wir jetzt auch mal TikTok. Dann guckt man sich die TikToks an und denkt, oh, großer Gott, das ist, ähm, da weiß ich gar nicht, was man, das will ich meiner Tochter noch nicht mal zeigen, weil die sagt, sag mal, geht's noch. Ähm, aber Zumindest, sagen wir mal, ist man dann zu, drauf gekommen zu sagen, lass uns doch mal in diese Richtung mal vielleicht mal was ausprobieren, schlauer werden. Und wenn man dann die Zielgruppe noch mit einbezieht, dann wird vielleicht auch langsam Schuh draus und dann bin ich auch sicher, dann wird man auch zählbare Resultate ähm, bekommen. Und das ist dann ja eben einfach auch ein, ein bunter Mix an Dingen, die man tut. Und da würde ich jetzt auch gar nicht sagen, es gibt. machen ähm, und 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 dann geht das schon, sondern das ist immer auch ein sehr individueller Mix. Ähm, Messe kann ein wunderbares Format sein, aber einfach zu sagen, ich stelle da einen Stand hin und dann kommen die schon an den Stand ähm, und dann läuft das alles, das ist auch zu kurz gesprungen. Da muss ich sagen, mhm. vielleicht ähm, schaffe ich, ähm, bilde ich sozusagen die Messe, integriere ich dann in einen schon größeren Kontext, dass ich im Vorwege schon vielleicht Kontakt aufnehme, Dialog finde, die Leute sozusagen schon ein bisschen vorab orientiere, dass sie an meinem Stand auch was finden könnten, vielleicht auch schon mal mit einer gezielten Fragestellung kommen ähm, und sie dann vielleicht auch nach der Messe nicht einfach mit hier sind die Broschüren und guck mal rein und dann bewirbst du dich vielleicht, sondern ähm, die dann vielleicht in den Dialog nehmen, danach vielleicht dann auch noch mit weitergehenden Informationen versehe, sie danach vielleicht noch zu anderen Formaten einlade und dann irgendwann über so ein Relationship Ansatz, dann irgendwann den neuen Azubi dann ins Unternehmen bekommen habe, den möglichst passenden. Das muss ich dann so ein bisschen ganzheitlicher denken. Und dann wird es auch echt mhm. zu einer, ja, ich würde mal sagen, auch komplexen Disziplin, weil da eben einfach Verschiedenstes dann zusammenkommen muss. Aber ich glaube, die, die das dann ambitioniert machen und die das, die werden dann auch die Früchte ernten. Die werden dann eben dieses Recruiting-Problem nicht haben. Die werden auch nicht das, das Abbruchproblem in der Form haben. Und die werden dann sagen, bei uns funktioniert die Ausbildung. Und andere werden dann sagen, bei uns aber nicht. Also bewirbt sich keiner mehr auf unsere Stelle.
1: Also, du hast mich echt neugierig gemacht auf die Entwicklungen, die da kommen. Und ich hoffe, sie kommen auch. Und ich hoffe, sie kommen auch in einem, viel größeren Umfang. Ich möchte mit dir noch einmal in deine Vergangenheit springen, nämlich mhm. in deiner Schulzeit. <lacht> Wenn du an deine Schulzeit denkst, was kommt denn dir als erster Gedanke in den Kopf?
2: Naja gut, also die ist bei mir jetzt auch mittlerweile ja schon wirklich, wirklich lange her. Das sind ja jetzt schon äh, deutlich über 30 Jahre ähm, und das ist eine andere Zeit gewesen. Ähm, Alleine schon, es gab ja noch gar kein Internet, was man ja heute, Es mhm. ist ja vollkommen so, das ist ja, als wenn ich meinen Kindern sagen würde, es gab mal eine Zeit, da, weiß ich nicht, äh, da, da haben wir telefoniert mit einem Kabel dran und einer Wählscheibe ja. Ja. Ähm, und äh, da konnte auch nur einer zur Zeit telefonieren und so. Ähm, völlig undenkbar, aber sie war natürlich deutlich entschleunigter, diese Zeit. Mhm. Sie hatte auch... Mhm. Ähm, naturgemäß diese ganze Digitalbegegnung nicht, sondern das war ja alles kohlenstofflich und analog. Und dementsprechend war aber auch die Welt, die einem sich dahinter sozusagen irgendwie auftat, bei weitem nicht so komplex. Also war sie zwar vielleicht, aber man hat sie nicht so wahrgenommen. Man hat ja sozusagen immer nur mit seiner Taschenlampe um sich rumleuchten können und sagen können, können irgendwas davon ist mein nächster Schritt. Die jungen Menschen heute haben ja eine ganz andere Sicht. Die, die gucken auf die ganze Welt. Ich könnte überall und ich kann alles möglicherweise. Aber was passt denn bloß? Eine, äh, eine völlig ähm, äh, beängstigende Perspektive auch oft. Die hatten wir so damals nicht. Ich hatte das Gefühl, es war sortierter. Ähm, man ist dann zum Thema, was kommt eigentlich als nächstes? Da hat man sich dann so ein bisschen mit befasst, ein bisschen im Umfeld, was machen Freunde, was machen und so. Und dann hat man irgendwie die Schritte gegangen, und ähm, fand dann irgendwie so seinen sein Lebensweg, der danach folgte. Das Problem, dass da auch vieles dann das nicht das Richtige von war, das gab es ja aber damals auch schon. Also, ähm,
1: äh, das will ich auch ja. gar nicht äh, abspenstig machen, aber ich will dich trotzdem noch mal ein bisschen festnageln, nämlich gibt es ein konkretes Erlebnis an, das du dich äh, zurückerinnerst, also positiv wie negativ mit, wenn du an die Schule denkst und es kann ja auch vielleicht sechste Klasse gewesen sein oder zehnte oder äh, beim Abi, also äh, whatever, aber vielleicht so ein Moment mit eher positiv, eher negativ, einem besonderen Lehrer, äh, deine Mitschüler <lacht> und Mitschülerinnen, also was kommt dir in den Kopf?
2: Ähm also so diesen Magic Moment in die eine oder andere Richtung kann ich eigentlich gar nicht benennen. Ich hatte eher so das Gefühl, dass sozusagen meine Schullaufbahn irgendwie zumindest rückblickend betrachtet schon irgendwie einen gewissen roten Faden hatte, der dann irgendwann auch dazu hingeführt hat, mir das Richtige irgendwie als nächsten Schritt aufzuzeigen. Ich hatte eher, so wenn du sagst, sozusagen ich referenziere auf diesen Aha-Moment, den hatte ich ein bisschen später, den hatte ich, als ich studiert habe, und zwar in den USA studiert habe. Und zwar war ich 96, 96, 97 in Berkeley. Und da fing das mit diesem mit dieser New Economy-Geschichte, äh, Internet könnte auch sozusagen irgendwie was werben und so. Das fing da an. Das kam in Deutschland ja so also zwei, drei Jahre später erst an. Ähm, und da war das für mich sozusagen so ein Erweckungserlebnis, dass Selbstständigkeit eine Berufsperspektive sein könnte, also auch eine
0: mhm. eine
2: eine Lebensperspektive. Die hatte ich nämlich bis dahin noch nicht. Da war ganz klar, ähm, ich mache hier irgendwie das, äh, mit Marketing und vielleicht ein bisschen HR und dann bin ich irgendwo dann Angestellter an irgendeinem schönen Unternehmen und so. Ähm, das war für mich vorher so drin und dann aber durch dieses Auslandsstudium war so dieses nee, Selbstständigkeit könnte auch was sein. Ja, er kam dann auch so äh, klebt mir jetzt seit einem Vierteljahrhundert im Prinzip an der Backe. Ich bin seitdem äh, Unternehmer, aber da war das das war wirklich so ein Moment. Aber in der Schule kann ich das nicht so benennen. Kam man mir einen Tick später.
1: Äh, aber wunderbar, dass du den äh, geteilt hast hier mit uns. Ähm, also wir werden weitersprechen, weil ich würde das gerne mit dir auch verfolgen, die Entwicklung. Also wie entwickelt sich äh, dieser ganze Bewerbermarkt und wie, ähm, ja, wie findet man besser zueinander? Finde ich äh, etwas, was mich tatsächlich auch sehr, sehr intensiv bei Digital School Story beschäftigt. Und da ich, ja. ähm, werden wir mit Sicherheit auch noch <lacht> mal gemeinsam sprechen. Deswegen sage ich vielen, vielen Dank. Und ähm, ich freue mich schon, wenn wir wieder voneinander hören. Ja,
2: ich mich auch. Der Kontakt ist da. Wir haben Themen gemeinsam, also da mache ich mir gar keine Sorgen.
1: <lacht> dann bis bald.
2: Danke dir. Bis dann.
0: etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, sich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest.